0: Queridos, queria fazer uma oração antes da gente começar a palavra, feche seus olhos um instante, Pai em nome de Jesus, consagramos a Ti as nossas vidas, pedimos que o Teu Espírito Santo venha com poder, com unção, com sobrenaturalidade, com prodígios, curas, com a manifestação, a qual o Senhor deseja realizar nessa noite, em nome de Jesus Cristo, eu peço naquilo que o Senhor quer falar, na Tua Palavra, uma palavra de conhecimento, meu Pai, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento para receber das verdades espirituais, porque aquilo que será ministrado não diz respeito a este tempo, mas as coisas futuras que estão para acontecer, e quando nós falamos de coisas que ainda não aconteceram, parecem que se tornam como uma grande história, mas na verdade, Senhor meu Deus, essa é a mais absoluta realidade. E assim eu peço, meu Deus, que haja a preparação nas nossas vidas, que haja a preparação do corpo de Cristo, para que ninguém aqui venha a ser pego de surpresa, mas que venhamos ter o conhecimento necessário no que diz respeito a Tua Palavra em nome de Jesus Cristo. Essa é a nossa oração, por isso nós proibimos aqui toda e qualquer manifestação maligna, toda e qualquer interferência das trevas, todo e qualquer tipo de seta, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro, Senhor, meu Deus, os nossos ouvidos estapados, o nosso coração aberto, a nossa mente aberta para aquilo que o Senhor quer falar e ministrar nessa noite, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim eu oro e assim eu declaro sobre as nossas vidas e eu peço, Espírito Santo, ministra através da minha vida, usa-me Senhor, que eu não venha atrapalhar o teu propósito essa noite, mas sim que eu seja a tua boca profética nesse nesse momento em nome de Jesus, por isso aniquilo o meu eu, o meu achismo, aquilo que eu acho que é ou acho que não é, para que somente o teu Espírito Santo fale em nome de Jesus Cristo. Essa é a minha oração a ti, assim eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus, amém. Queridos, como a própria pastora disse aqui, hoje nós vamos dar continuidade num tema que é, ao meu ver, um tema muito, vou dizer gostoso, que não é gostoso, mas é um tema importante para gente, amém? Semana passada foi falado aqui sobre o arrebatamento, sobre o que vai acontecer depois nos céus após o arrebatamento, E hoje nós vamos falar um pouco, eu vou falar bem pouco mesmo Porque senão ficaríamos aqui horas e horas falando a respeito da grande tribulação Então o que que é a grande tribulação? Quando que ela vai começar? A grande tribulação ela vai começar exatamente quando acontecer o arrebatamento Então a igreja ela vai ser arrebatada, ponto, isso está certo que dia isso vai acontecer? Não tenho a menor ideia, mas estão aí os sinais mostrando e, e levando a gente para um funil, ou seja, é algo que está prestes a acontecer. E após esse tempo, aconteceu o arrebatamento, a igreja foi levada aos céus ao, junto com o Senhor Jesus, o que, que vai acontecer? Então, nesse momento se dá início ao grande, ao momento da grande tribulação, esse é o momento escatológico, que ele é dividido num período de sete anos, amém? Quando nós falamos a palavra escatologia, que a gente está aqui para aprender, significa que nós estamos falando de fatos que ainda vão acontecer, amém? Não aconteceram, mas vão acontecer. Então escatologia é o estudo das coisas que estão por vir. E esse momento da grande tribulação, ele é um momento dividido num período de sete anos, E nesse período de sete anos, ele é dividido em duas fases, tendo a primeira fase um período de três anos e meio, e a segunda fase, obviamente, num outro período de três anos e meio, e o seu fim se dará através da gloriosa vinda, e aí a vinda visível do nosso Senhor Jesus Cristo nos ares para aniquilar de vez Satanás, amém? Tudo bem? Então esse é o período de uma forma bem sintetizada, agora... Qual que é a natureza, qual que é o caráter, qual que é realmente esse propósito, o propósito de existir a grande tribulação? Queridos, há muitas pessoas que entendem que o período da grande tribulação é apenas um período onde Satanás vai fazer a festa, vai fazer o que quer. Deixa eu te falar uma coisa, uma verdade para você, quem decidiu ter ou não ter o período da grande tribulação não foi Satanás, mas na verdade foi Deus. Amém? Ele definiu e Ele decidiu acerca de tudo isso. Agora, para a gente soa isso um pouco esquisito, porque a gente identifica Deus somente como Deus de amor. E, de fato, Ele é o Deus de amor, porque Deus, Ele é amor. Ponto final. Mas a gente se esquece que Deus, Ele é um Deus de juízo e um Deus de justiça. Tudo bem? Fala assim, Deus é Deus de amor, mas Ele também é Deus de juízo, Ele é Deus de justiça, tudo bem? Entendendo isso, a gente começa a compreender um pouco melhor esse período da grande tribulação, amém? Porque é um período justamente de juízo sobre a terra, esse período ele é marcado porque ele será um período de grande terror como nunca houve sobre a face da terra, a palavra de Deus, ele chama desse período também como período de grande aflição e o um período também da aflição de Jacó. Por quê? Porque esse é um período onde o anticristo, ele vai reinar sobre a terra, ele vai dominar, ele vai colocar as asinhas de fora sobre essa terra. Esse é o período estabelecido da grande tribulação. Mateus 24, 21 diz assim, Haverá então grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Então peraí, a palavra de Deus está falando que será um tempo terrível. O período da grande tribulação é um tempo dolorido. Então se você parar para analisar todos os tipos de guerras que já aconteceram nesse planeta por pior que elas tenham sido, por mais avassaladoras que essas guerras, os conflitos, eles tenham sido, nada disso chega perto do período da grande tribulação, então a gente lembra, por exemplo, de Hitler aniquilando os judeus, na segunda guerra mundial, foi terrível isso? Foi ou não foi igreja? Alguém gostou do que ele fez? Glória a Deus, foi um tempo terrível, foi um massacre enorme sobre o mundo, especialmente sobre os judeus, mas isso que aconteceu é cócegas perto do que está por vir, cócegas, amém? Se você pegar as guerras que acontecem atualmente, então, lá na Síria, é terrível olhar o que está acontecendo na Síria, é ou não é? Bombas caindo, crianças morrendo... Pessoas se explodindo... Atentado acontecendo um atrás do outro... Tudo isso é terrível, não é? É ou não é, igreja? Vocês estão comigo aqui? Estão aqui ou não? Mas nada disso... É próximo... Do que está preparado para o período da grande tribulação... Nada disso... Existem outros e várias palavras usadas no Antigo e no Novo Testamento... Que dá referência ao período de grande tribulação, uma dessas vertentes, uma dessas palavras que dá referência ao período de grande tribulação, ele também é citado como ira, a ira de Deus, em Apocalipse 6, 16, 17, 11 e tantos outros versículos, eu não vou citar um por um aqui, ele também diz respeito a julgamento, como em Apocalipse 14, 7, o período de grande tribulação, ele faz referência à indignação, lá em Isaías 26, 20, fala a respeito disso. O período da grande tribulação, ele diz respeito a castigo, conforme Isaías 24, 20. O período da grande tribulação, ele também é considerado como a hora do julgamento, como diz em Apocalipse 3, 10, só anota aí depois você lê na tua casa. O período da grande tribulação, ele também é conhecido na Bíblia como a hora da angústia, isso está lá em Jeremias 37, também é conhecido como período de destruição, Joel 1.15 fala a respeito disso, e também como período de trevas, Em Joel 2.2, Sofonias 1.14, em Amós também 5.18 fala, em referência a isso, então... A natureza da grande tribulação, claramente ela é demonstrada como a ira ou o julgamento de Deus sobre a terra, amém? Não há dúvidas de que esse período ele vai testemunhar o derramamento da ira de Deus sobre a face da terra. Por isso que é importante eu dizer aqui, que Deus ele é Deus de amor, mas ele também é Deus de justiça e de juízo, amém? Deus, Ele deseja que a gente passe por esse período de juízo sobre a terra? Não, para isso Ele enviou Jesus Cristo, morreu, ressuscitou, derramou o Espírito Santo sobre as nossas vidas e hoje nós estamos vivendo no período da graça, então a vontade de Deus é que todos se salvem antes desse período, mas infelizmente nem todos serão salvos, por quê? Opção da pessoa a pessoa escolhe e define de que lado ela quer ficar, o que ela quer fazer, como ela quer viver, amém? E Deus é Deus justo, mas Ele em nenhum momento Ele deixa de dizer o que que vai acontecer para aqueles que não querem, porque lá em Deuteronômio Ele fala justamente que Ele dá a opção para nós entre a vida e a morte, Mas que em todo caso, Ele prefere que a gente escolha a vida. A vontade dEle é que nós venhamos escolher a vida, e não a morte. Tudo bem? Por isso que a opção é nossa. Olha só o que diz lá em Apocalipse 3.10. Por que que não é a vontade de Deus? Visto que você guardou a minha palavra de exortação e perseverança... Eu também o guardarei da hora da aprovação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. É a vontade de Deus? Não, não é a vontade de Deus sobre nossas vidas. E ele diz aqui que se a, se a gente guardar a palavra da exortação e a perseverança, ou seja, se a gente guardar os princípios de Deus, viver a verdade de Deus, a palavra de Deus, se a gente se santificar, se separar desse mundo, então Ele vai o que? Ele vai nos guardar da hora da aprovação que está por vir sobre todo o mundo. Amém? Com isso eu afirmo para vocês, sem sombra de dúvida alguma, que a vontade de Deus é que a gente não passe por esse período, e é justamente por conta disso que nós falamos, que a igreja será arrebatada antes do início da grande tribulação, amém? Porque uma vez que nós guardamos a palavra da, de exortação, a perseverança, Ele, Jesus, o nosso Deus, também nos guardará da hora da aprovação que está por vir, amém? Então nós pregamos, e assim nós acreditamos que há o um período... Da tribulação vai ser para aqueles que não guardaram a palavra de Deus Para aqueles que guardaram vai subir no arrebatamento Eu sei que existe aí uma teologia dizendo que nós vamos subir antes Existe uma teologia que diz que nós vamos subir durante o período da tribulação E ainda existe uma teologia dizendo que nós vamos subir só depois do período da tribulação Só com esse versículo eu mato todos os outros dois, porque a vontade de Deus é que Ele vai nos guardar, Ele está falando, eu guardarei da hora da aprovação que que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra, amém? Se nós guardamos a palavra, então a gente não tem o que temer O que nós vamos fazer aqui hoje Justamente aprender um pouco do que é esse tempo Porque como igreja nós precisamos saber Até para que a gente seja instrumento de Deus Para ministrar outras vidas aí fora O fato de você estar tendo acesso a este conhecimento É para que você, quando chegar no dia do arrebatamento Você falar, ah, eu não sabia Opa, está sabendo agora fala, caraca, não deveria ter vindo neste culto, não, Deus quer transformar você hoje, tudo bem? E você vai subir com a igreja, e segundo ponto, é para que quando você sair dessa casa, estiver na, na tua casa, no teu trabalho, vendo o teu cinema, fazendo qualquer outra coisa, que você lembre de pregar a palavra de Deus, amém? Tudo bem? É isso, esse é o intuito, então esse período tem visto o quê? Aqueles que habitam sobre a terra, ou seja, Aqueles que fizeram da sua terra a sua firme habitação, ao invés de fazer o reino de Deus. Aqueles que optaram em escolher somente as coisas desta terra e deixaram as coisas de Deus de lado, esses vão passar pelo período da grande tribulação. Ou seja, querido, é para aquele que vem na igreja de vez em quando, só para cumprir um ato religioso, mas não quer saber de viver a palavra de Deus. Esses vão ficar com certeza, tudo bem? agora aquele que vem, e não só vem, mas ele deseja ter a sua vida transformada, tem lutado, tem clamado, tem orado, tem jejuado para isso, tem tentado viver a palavra de Deus, Deus vai dar um livramento, e glória a Deus por isso, isso é a graça do Senhor sobre nós, não é porque nós somos melhores, porque queridos, nós somos péssimos, tá mas Deus é o Deus de graça, e Ele está sondando e vendo os nossos corações, tudo bem? é isso que vai acontecer, agora aqueles que realmente resolveram apenas curtir a sua vida, fazer o que dá na telha, esses queridos infelizmente não vão subir, mas vão passar pelo período dessa grande tribulação, Amém? então nós vemos aí que que existe uma natureza desse período, que é a ira, é o julgamento, é a indignação, é provação, O que mais vai acontecer nesse período de tribulação? Vão ter problemas, vai haver destruição, vai vai ter escuridão, vai ter desolação, vai ter transtorno, vai ter castigo. Tudo bem? É isso que vai acontecer, porque é o juízo sendo derramado sobre a terra. Tudo bem? Tudo bem? Vocês estão comigo até aqui? Preciso que vocês estejam atentos aí, tá? Esse período... Ele é particularmente a hora em que a ira de Deus e o juízo de Deus, ele é derramado sobre a terra. Agora entenda bem, eu disse isso aqui, não é a ira dos homens, nem muito menos a ira de Satanás. O que está acontecendo é a ira de Deus. O que Deus faz é pegar o que ele tem disponível e usa para que isso venha acontecer. Até o o anticristo, ele vai ser usado justamente para cumprir essa palavra não foi ele que criou e armou toda essa cena, já está determinado para assim acontecer, então vai acontecer, mais cedo ou mais tarde, e isso vai acontecer, agora, qual que é, realmente o grande propósito de tudo isso, será que Deus só quer castigar, é isso? queridos, Deus não é Deus, de agir dessa forma, tudo bem? para tudo, a palavra de Deus fala que ele transforma a maldição em, Deus transforma a maldição em, Em bênção. Então vamos lá. Um dos propósitos de Deus em relação a essa grande tribulação é justamente trazer Israel nesse período de tribulação e promover conversão de uma multidão de povo judeu. E esse povo judeu, eles entrarão nas bênçãos do reino e eles experimentarão o cumprimento de todas as alianças, de todas as bênçãos do Senhor e a palavra de Deus trata esse momento como os remanescentes dos judeus, amém? Então existe um propósito, vai acontecer porque para o povo judeu dar um estalo e acordar, a gente fez besteira, vamos clamar a Jesus, porque Deus assim o garante. E o segundo grande propósito da tribulação é derramar o juízo do Senhor sobre os homens e sobre todas as pessoas, sobre todas as nações descrentes, daqueles que não acreditam em Deus, daqueles que zombaram do nome de Deus, daqueles que deram as costas para Deus. Então nós vemos duas fases importantes aqui, a primeira é em relação a Israel, uma forma de trazer o povo Israel, porque o povo Israel até hoje não acredita que Jesus Cristo é o Senhor. Mesmo eles estando lá, indo lá na tumba e está lá a frase, ele não está aqui porque ele vive. Mesmo diante de tudo isso, eles não acreditam, eles apenas acreditam que Jesus é um mero profeta que passou sobre a terra. Então Deus, ele trabalha em propósito disso, amém? Porque ele não quer que ninguém se perca, mas antes que todos se salvem. Tudo bem? Ok? Isaías 26, 21 diz assim, pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. Pesado nessas palavras, é pesado. Segunda Tessalonicenses 2, 12, diz, a fim de serem julgados, todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça fazendo menção apenas dos propósitos aqui de Deus, e aqui a gente vê, a gente pode ver que Deus está julgando as nações da terra por causa de uma palavrinha que se chama infidelidade, vira para o teu irmão e fala, Deus vai julgar a terra por toda infidelidade, tudo bem? Então, Deus vai julgar no período da tribulação a infidelidade do povo, justamente por não terem aceitado a verdade de Deus através de Jesus Cristo. Então, como consequência, virá todo esse desastre que a gente está vendo na Palavra de Deus. Agora, para a gente entender um pouco melhor sobre esse tempo de tribulação, é preciso que a gente compreenda um pouco a respeito das profecias das setenta semanas de Daniel. Se a gente não entender esse período das setenta semanas, a gente não entende o período da tribulação. Por isso é importante você abrir tua Bíblia agora, no livro de Daniel, capítulo 9. Daniel 9. Vou ler alguns versículos aqui Amor, quebra essa aqui Passaram o super bonder aí Daniel 9, versículo 24 Acharam o Daniel aí? Isso, Daniel Vem antes de Ixi Não, Daniel vem antes de? Oséias, amém? E, e depois de Oséias? Aí vocês tem que lembrar da musiquinha, né? Oséias, Joel, Amós, Obadias, e aí vai, certo? Tem umas formas aí, interessante. Daniel capítulo 9, versículo 24 diz assim: 70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua santa cidade para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para espiar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o líder, venha, haverá sete semanas e sessenta e duas semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das sessenta e duas semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele, A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Com muitos, ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta e numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Amém? Vamos destrinchar um pouco isso daqui. Essa profecia das 70 semanas de Daniel, ela demonstra, na verdade, o que as escrituras têm a dizer no que diz respeito ao período, o tempo que Deus ele estabeleceu as coisas. Por quê? Porque ela fala exatamente do cumprimento... Do primeiro advento de Jesus Cristo sobre a Terra, primeira primeira vinda de Cristo sobre a Terra. Agora entenda uma coisa: apenas um Deus onisciente, onipresente, onipotente poderia prever com mais de 500 anos de antecedência o momento em que o Messias Jesus ele se apresentaria em Jerusalém. Tudo bem? então somente alguém, um Deus uniciente, que conhecedor de todas as coisas, poderia apresentar Jesus Cristo, com 500 anos de antecedência, ok, porque é isso que essa profecia ele está falando, agora, eu não quero só, eu não quero ir muito longe no que diz respeito a isso, eu quero, hoje, detalhar um pouco mais no que diz respeito à última semana dessa profecia, mas a gente vai entender esse período de sete semanas, 62 semanas e mais uma semana, que é o que ele fala aí. Essa última semana, esse último processo é justamente o período da grande tribulação. Então ele está fazendo uma base aqui de três separações, a de sete semanas, a de 62 semanas e de uma semana. Então, entenda entendo uma coisa, a maior parte do livro de Apocalipse, tá, o livro de Apocalipse, quando a gente fala, abre Apocalipse, pessoal, ó, oh, tá igual o pessoal do Infantil ontem, né, Apocalipse, ó, oh, o que será que vem? É sobre a escatologia, as coisas que estão por vir, tudo bem? Então, a maior parte de Apocalipse nada mais é do que a própria expansão sobre a profecia de Daniel, dentro, lógico, de um conceito cronológico aqui, durante essa última semana, a septuagésima semana, e essa última semana ela é dividida em dois períodos, onde cada um tem 1260 dias, ou seja, Três anos e meio, ou 42 meses, para aqueles que são mais detalhistas aí, tá bom? Agora, antes da gente apurar essa cronologia, é necessário a gente entender o termo de que diz respeito às semanas que Daniel ele usa na palavra, porque ele está falando sobre sete semanas. O que, que são sete semanas? E a gente imagina sete semanas, as nossas sete semanas aqui, e na verdade não é bem isso. Por quê? porque a palavra hebraica aqui é Shabua, que literalmente significa sete, amém? Então quando Daniel ele está falando aqui, ele não está dizendo esse tempo em semanas de dias, mas ele está dizendo em semanas de anos, 70 vezes sete, cada ano, cada semana equivalente a sete anos, então, se a gente pegar a semana e substituir por sete, a gente entende, então, que cada ano equivale, cada semana, melhor dizendo, equivale a sete anos. a um período fechado de sete anos. 70 vezes sete estão determinados. Esse é o período que a Bíblia está fazendo menção. É que quando venho para a tradução português aqui, ficou meio esquisito para nós. Mas na palavra, na raiz, que vem aqui do hebraico, ele diz respeito a 70 semanas de ano, então cada semana equivale a um período de 7 anos, tudo bem? Essa é a palavra de Deus, é assim que a gente tem que interpretar ela, se a gente for ver, por exemplo, no Velho Testamento era muito comum o uso de semanas de anos, por exemplo, lá em Levíticos 25, 8, põe no telão aí para mim, por favor, Mel. Contem 7 semanas de anos, está vendo? Aqui a tradução já melhorou. 7 vezes 7 anos. E essas 7 semanas de anos totalizam 49 anos. Tudo bem? Semanas de anos. Então o período que nós estamos falando aqui de 70 semanas de Daniel equivale a um período de 490 anos. 70 vezes 7 dá. 7 vezes 7 baixo zero, quanto que dá? Isso, vocês são bons de matemática, hein? Tudo bem? Entenderam a matemática, o raciocínio? Não, entra todo mundo no cumom também, faz igual o Heitor está aprendendo lá as continhas lá. Então foi dito a Daniel que esse período de 70 semanas ou 490 anos está determinado sobre o teu povo e sobre a tua cidade. Foi determinado, é isso que vai acontecer e ponto final. E de acordo com Daniel 9, 24 até 27, essas 70 semanas se dividem em três partes. A primeira parte em sete semanas, Daniel 9, 25, que equivale a 49 anos, tudo bem? A segunda parte, 62 semanas, que equivale a 434 anos. E a última semana, que é uma semana só, que equivale a sete semanas. Anos, está lá em Daniel 9, 27, então o que a gente vê aqui é que a profecia ela se dá início a partir da ordem Para restaurar e edificar a Jerusalém, é nesse ponto que dá o start do relógio, vamos entender dessa forma Então se a gente pegar e examinar o decreto do rei Artaxerxes, estabelecido no seu vigésimo ano E registrado lá devidamente no, em Neemias capítulo 2, versículo de 1 a 8 nós vemos que é dada a permissão para a reconstrução de Jerusalém. Pá, deu a, o start do relógio nesse momento. Começou a contagem regressiva para dar os 490 anos. Tudo bem? E aí constitui o início do período profético indicado por Deus nessa profecia. Tudo bem, igreja? Estão entendendo? Estão comigo? tá entendendo? Se não está é porque não quer, porque tô me esforçando muito, hein? <risos> tá? então esse período já constitui início profético indicado por Deus, o decreto persa que restaurou a autonomia de Judá foi publicado no mês judeu, no mês de Nissan, o primeiro mês, então a gente pode datar aqui o primeiro dia do mês de Nissan, Que deu-se início a 70 semanas e é a partir desse momento que a gente começa a calcular esse período. Quando é que foi esse tempo? Foi 445 anos antes de Cristo, que foi datado para a reconstrução de Jerusalém através de Neemias. Quando ele vai lá, ele, Esdras e toda a galera lá para reconstruir o templo, reconstruir os muros, reconstruir a cidade que foi após o período babilônico, do exílio babilônico, tudo bem? Isso é importante, a gente precisa entender em relação a isso, aí Daniel ele escreve, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, o príncipe, e aqui ele faz menção de Jesus, sete semanas e sessenta e duas semanas, Então a gente vê a contagem da primeira divisão, sete semanas é igual a 49 anos, tudo bem? Tudo bem igreja? 49 anos, ou seja, período da ordem para restaurar a cidade, esse período foi de 445 antes de Cristo até meados de 397 antes de Cristo, ou seja, dá exatamente, se você contar 445, 444, 443, até chegar a 397, você vai ter exatamente 49 anos, que foi o período de restauração de Jerusalém, ok? Tudo bem? Tudo bem? Depois você lê um pouquinho o livro de Esdras, um pouquinho o livro de Neemias, para você entender o que é essa restauração, mas a verdade... O povo foi exilado, foi para a Babilônia, ficou 70 anos preso lá e a cidade foi destruída. Então Neemias volta, Deus toca o coração dele para ir lá, para restaurar o muro da cidade que estava tudo destruído. É nesse tempo que nós estamos falando. E o período para não só a restauração do muro em si, mas do templo e da cidade em si levou esse período de 49 anos. Em seguida nós vemos a menção de 62 semanas, 62, então primeiro vem sete semanas e depois vem o 62 semanas, essas 62 semanas ela data exatamente 434 anos, essa é a segunda parte da divisão que vai de que período a que período, desde o momento em que a cidade foi restabelecida, restaurada, até ungido, quem que é ungido? Quem que é ungido? Fala Jesus, ele é ungido, tudo bem? Então esse período data exatamente de 434 anos, o momento em que Cristo iria nascer, morrer, e logo depois a sua morte... E tudo isso é história, viu gente, eu estou falando de Bíblia aqui, mas se você é um professor de história, se você tem curiosidade da história, pode procurar que vai estar todas as informações em todos os livros de histórias passadas aí, tudo bem? Tá ok? Para confirmar aquilo que a Bíblia já disse há tanto tempo, Tá aí. Então, 70 anos depois de Cristo, a cidade ela é destruída novamente, o templo é derrubado, não há... e já era. O que nós vemos aí é justamente essas 62 semanas. Então, desde a saída da ordem, que foi 14 de março, 445 antes de Cristo, passou-se sete semanas, que deu esses 49 anos. Aí, mais 62 semanas, que são os 434 anos. Queridos, até a morte do ungido de Jesus Cristo, cumpriu essa profecia de Daniel. Ou seja... Nós estamos falando aqui de um período nada mais, nada menos de 69 semanas. Ou 483 anos. Lembrando que o nosso período é de 490. Ou seja, está faltando a última parte dessa profecia. Que diz respeito à última semana, que equivale a sete anos. Então, quando aconteceu lá a liberação do rei Ataxerxes. Iniciou-se um relógio no mundo espiritual E esse relógio ele contou até quando Jesus morreu Deu 483 anos Jesus morreu, nós entramos num período da graça O relógio espiritual das semanas de Deus deu um pause Sabe quando você para assim o seu cronômetro? Está parado esperando apenas um um toque para voltar de novo quando é que essa última semana ela vai começar a ser recontada para completar o período de 490 anos? Quando eu e você, a igreja do Senhor Jesus, for arrebatada. O dia que nós formos arrebatados, o relógio ele volta a contar novamente esse último período de sete anos. Ok? Estão entendendo? Então hoje nós estamos na pausa, pausado. Estamos no tempo da graça, glória a Deus por isso. Mas assim que ela for arrebatada, queridos, nós nós não, mas quem ficar vai dar início a esse processo de tribulação, da grande tribulação. Agora, Daniel foi um cara tão importante no que diz respeito a essas profecias, que a gente vê lá em Mateus, magos saindo em direção para orar Jesus quando ele nasce. Como é que os magos sabiam? Não é estranho? Na verdade, o que a gente vê, esses magos vindo do Oriente à procura do do rei dos judeus, o rei Jesus, né? Esses magos, eles analisavam de uma forma muito ímpar, muito profunda, as profecias de Daniel, de uma forma muito cuidadosa, por quê? Porque Daniel, no seu tempo, ele se tornou o chefe supremo de todos os sábios da Babilônia, isso está lá em Daniel 2,48, depois você lê na tua casa, por quê? Porque Daniel, ele salvou a pele, a vida de todo mundo, quando ele decifrou lá, o sonho do rei Nabucodonosor, porque ninguém, nenhum mago, ninguém, vidente, nada conseguia, revelar qual era o sonho dele, e aí o, o rei Nabucodonosor falou, vamos matar todo mundo, e ele se levanta e falou, não, aí. vocês não deram oportunidade para mim, eu vou orar, meu Deus, vou conversar com ele, e eu venho e falo qual, o que está acontecendo, e assim aconteceu, quando Daniel se apresenta na, na vida de Nabucodonosor, já fala o seguinte, oh, o sonho que você teve diz respeito a isso, você não precisa me contar mais nada, e a partir desse momento, Daniel ele é levantado como o supremo, o cara da época, amém? Então ele era um cara conhecido e todos os magos, todos os videntes da época tinham ele como o meu. Esse é o cara que conhece as coisas. Então todos eles analisavam profundamente cada palavra que saía da boca de Daniel. Por isso que esses três reis magos que nós vimos na palavra de Deus, vêm do oriente para adorar Jesus. Por quê? Porque eles sabiam contar exatamente o que estava se passando nesse período de 62 semanas a qual eles estavam vivendo. Ok? Isso é tremendo, isso é maravilhoso Então esses magos, esse povo realmente sabia o que estava escrito Porque eles analisavam coisa que nós não fazemos Mas nós estamos fazendo isso aqui hoje em nome de Jesus Amém? Tudo bem? Queridos, a terceira divisão e a última das 70 semanas de Daniel É algo ainda futuro, não aconteceu, fala não aconteceu Ufa, né? Glória a Deus por isso senão a gente não estaria aqui para contar, ela ainda não se cumpriu, por quê? Ela trata exatamente do período da grande tribulação, a 70 semana de Daniel, ela terá esse período de sete anos, essa última semana, e essa última semana ela será dividida em duas partes, três anos e meio, para cada lado, como nós lemos lá em Daniel 9, 27, está na palavra, Nós não estamos falando nada que que, que, é muito revelado. Já foi revelado, já foi falado. Não é mistério nenhum, está ali, é só ler. Tudo bem? Então, fica evidente aqui com base em Daniel 9, 27, que a 70 semana terá uma aliança feita entre muitos por uma semana, ou seja, por sete anos. E essa uma semana demonstra justamente que esse período vai ter Sete anos de duração, e a questão que a gente deve encarar aqui é a identidade daquele que faz a aliança, tudo bem? É daquele que faz a aliança, Daniel o identifica ele como, como ele, apenas ele, e ele se refere a esse ele, põe aí Mel, por favor, Daniel 9, 27 Com muitos ele fará uma aliança que durará sete anos, para a gente entender melhor No meio da semana, ou seja, três anos e meio, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Amém? Então com muitos ele fará uma aliança que durará esse período de sete anos. Agora, no versículo 26, volta aí Mel. Depois das setenta e duas semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo. Será destruído pelo povo do governante que virá. Esse governante que virá é o ele que ele fala no versículo 27. Quem que é esse governante? A Bíblia fala de dois tipos de governos. Ele fala de dois príncipes. Um é Jesus e o outro é o O diabo. Tem medo de falar diabo? Fala diabo. Isso, fala de novo. Isso, tem medo do diabo? (risos) Queridos, vou perguntar igual a perrina pergunta pra gente: quem já expulsou demônio aqui? Levanta a mão quem já expulsou demônio. Ou seja, quase ninguém. Então vocês precisam ter essa experiência para expulsar demônio. E eu libero essa experiência sobre a vida de vocês. Tá bom? Vocês vão ter essa experiência, porque maior é o nome de Jesus. Tudo bem? Não precisa ter medo. Tem gente que fala, não, não vou falar no nome dele, porque, meu, vai que pega, né? Aí eu tô, esquece, meu, não vou dormir à noite. Ah, você não sabe de nada, inocente. Então, o que que acontece aqui? Ele está se referindo ao governante que há de vir. Esse governante que há de vir, nada mais é que Satanás, nada mais é que o anticristo, amém, ele está falando sobre o anticristo, aquele que é contra Cristo, então nessa septuagésima semana a gente vê algumas características, resumindo, a septuagésima semana é um período de sete anos e esse período se estende profeticamente entre o arrebatamento da igreja até a volta gloriosa de Jesus Cristo, ponto número um, ponto número dois, A septuagésima semana também dá a exata estrutura cronológica, amém? Cronológica para os grandes acontecimentos que está descrito lá entre Apocalipse 6 até Apocalipse 19. Porque Apocalipse é a extensão da profecia de Daniel. Ou seja, quase o livro de Apocalipse inteiro diz respeito à grande tribulação. A septuagésima semana terá início com uma realização de uma grande aliança, uma firme aliança entre o anticristo e o povo judeu, ok? Vai ter uma aliança gigante entre eles, no meio dessa centavagésima semana, o anticristo ele vai se revelar quem realmente ele é, e vai ser só massacre, a quebra número 5, dessa firme aliança entre os judeus e o anticristo, Vai iniciar um período inigualável de desolação sobre a face da terra E principalmente sobre o povo judeu E o final desse período de sete anos Trará ao fim toda essa série de 70 semanas Que Daniel profetizou há 500 anos atrás antes de Cristo Olha só que coisa linda né Então esse é Agora você deve estar se perguntando tá, Esse período de tribulação vai que eu fico eu não vou perguntar se existe cristão meia boca, né? não vou perguntar, não vou fazer isso com você, mas de repente na tua cabecinha está passando, meu eu sou meio sem vergonha, eu estou meio sem noção, se acontecesse o arrebatamento hoje e eu ficasse, será que vai ter salvação nesse período de grande tribulação? Será que tem? Queridos, no período da grande tribulação haverá dois grupos de salvos, de pessoas salvas, a qual as escrituras relatam. Pode suspirar, há chance ainda. Está meio tenso, mas vai que, pelo menos você vai pregar a palavra como nunca pregou na tua vida. né? Espero. O primeiro refere-se, algumas pessoas que não se dobrarão ao reino do anticristo e eles simplesmente vão se converter nesse período. Ou seja, aqueles que não adoraram a besta e nem colocaram a marca dela na sua mão ou na sua testa, que é o que a palavra de Deus fala. Aqueles que se opuseram ao anticristo, esses ainda serão salvos. E um outro povo, que nós já falamos aqui, que que são os remanescentes judeus, aqueles que depois que quebrar essa aliança, depois do período de três anos e meio, e entenderem o que está acontecendo, eles clamarão por Jesus. E aqui a Bíblia faz menção justamente desse povo remanescente, que são os 144 mil que as escrituras narram para a gente que infelizmente existem seitas por aí dizendo que só 144 mil pessoas serão salvas no mundo, o que não é, ele está fazendo menção sobre o povo judeu que vai estar passando no período da tribulação e ele é muito categórico ainda falando que será 12 mil de cada tribo, amém? Então são dois tipos de pessoas, as que não aceitaram a besta e a marca da besta, e aqueles que entenderam o povo judeu, e que agora clamam a Jesus. Esses serão salvos. Os primeiros grupos são aqueles que que venceram a grande tribulação, que não adoraram a besta, a sua imagem, que não receberam a sua marca, esses são também os escolhidos, amém, por quê? Porque após o arrebatamento, igreja, um número de crentes que não foram fiéis no tempo que deveria ser fiel, no tempo da graça, vai entrar nessa fornalha, e a fornalha a Bíblia diz que é a grande tribulação, E dentre esse grande número, vai se levantar aqueles que darão a própria vida por amor a Cristo. Então a única forma de você ser salvo, caso você esteja, mas nós estamos ministrando para que você não esteja nesse momento, é simplesmente você entregando a sua vida por Cristo, não tem outra forma, é sangue por sangue, não tem o que fazer. Em Apocalipse 7,13 diz assim, Então um dos anciãos me perguntou, me perguntou, Quem são esses que estão vestidos de branco e de onda e vieram? Respondi, Senhor, tu sabes. E ele disse, esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do cordeiro. Por isso eles estão diante do trono e servem dia e noite em seu santuário. João lhe narra uma visão maravilhosa aqui, um grupo de pessoas com as suas vestiduras brancas em que o próprio Senhor Jesus responde que eles são aqueles que vieram da grande tribulação e que se converteram genuinamente nesse período e que lavaram as suas vestes no sangue do cordeiro. Essa é uma visão maravilhosa, é uma visão apocalíptica onde alguns salvos virão desse período de grande tribulação, então ainda há salvação, Apocalipse 24 diz assim, vi tronos e que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar, vi as almas do que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e das suas palavras, eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem e não tinham recebido a marca na testa nem nas mãos, eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante os mil anos, então há salvação, a gente observa aqui que que quem eram esses? Eram os decapitados, os que perderam a cabeça literalmente por causa do testemunho de Jesus no período da grande tribulação, então para alcançar a salvação nesse período da tribulação, as pessoas terão que entregar as suas próprias vidas por amor a Jesus, queridos isso é muito sério, porque nós estamos falando de uma perseguição a qual ainda não houve sobre a face da terra, aquilo que nós estamos fazendo aqui hoje não vai acontecer de estar com o céu aberto, porta aberta, tudo certinho, pregando a palavra de Deus, falando para aceitar Jesus Não vai existir isso, porque se alguém falar que serve a Jesus, que é de Jesus Eu não vou dar cinco segundos para colar alguém e falar, você ou nega ou você morre E aí você bonitão vai falar, não, eu não morro Quer dizer, eu não nego Aí você, ah, você não nega? Vem cá, dá teu filho aí Alguém tem filho aqui? Então vocês vão entender um pouquinho melhor aqui a minha colocação Põe o filho aí na mesa, não vai negar Jesus? Não, eu não vou, corta um dedo dele. Nega Jesus? Não, não nego Jesus, corta um braço. Tudo bem, mas vai ter gente aí. Nega Jesus? Não, não nego, arranca um olho dele. Isso na tua frente, será que você vai ter... Vai ter condições emocionais de segurar a bronca. Pega a tua mãe aí, ó. Se for a sogra, tudo bem, né? Pega a minha sogra, né? (risos) Mas pega a mãe. Pega teu irmão. Pega teu esposo, a tua esposa. Vamos começar arrancando o nariz. Alguns vão gostar, né? Já parou para analisar? Torturando tua esposa? Estupros? Chacinas? Porque é isso que vai acontecer. Eu não estou aqui para passar a mão na tua cabeça, não. Porque o anticristo vai implantar um governo autoritário e um governo absoluto, onde todos aqueles que se opuserem a esse governo serão taxados como rebeldes. E quem é taxado como rebeldes, os caras vão para cima. Mas Deus, ele dá um grande alerta também aqui em Apocalipse 14, versículo 9, ele diz assim, Um terceiro anjo o seguiu dizendo em alta voz, se alguém adorar a besta a sua imagem receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Se ainda atormentando com, será ainda atormentado com enxofre ardente, na presença dos santos anjos e do cordeiro, e a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todos sempre, para todos os que o adoram, a besta e a sua imagem, para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso dia e noite. Aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Há uma grande chamada de Deus aqui, porque Ele deixa claro que haverá salvação, mas Ele deixa bem claro para aqueles que optarem em receber a marca da besta ou adorar a besta. Ele deixa muito claro. Então todos os que não tiveram a coragem de entregar a sua vida por amor a Jesus, e não se opuserem a esse governo do anticristo, e aceitarem a sua marca, seja na testa ou na sua cabeça, Esses estarão condenados e já não haverá mais salvação para eles. Será automaticamente condenado. Muito se fala da marca da besta. Queridos, há pouco tempo atrás saiu na Ana Maria Braga, uma empresa especializada em plantar um chipzinho na mão. Estou falando do Brasil. Tamanho de um grão de arroz. E as empresas falam, não, aqui o funcionário já entra, não precisa fazer mais nada, porque a gente já captou tudo. Há uma grande empresa que está, inclusive a Motorola, por trás de tudo isso, de um grande estudo, justamente da implantação do chip. Existem estudos, que eu não peguei, para não estender muito, mas eu quero só deixar para você um alerta, que os estudos que eles fizeram para que esse chip do tamanho de um grão de arroz não, 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 não pare de funcionar, porque ele é movido a energia, tudo bem? É igual uma bateria, você precisa dar carga, só que está dentro do corpo humano, como é que você dá carga? Tudo bem, o corpo humano, ele dá a sua própria eletricidade, e é justamente isso que eles estudaram. E as únicas, os únicos dois lugares onde era capaz de ter esse chip, é onde que era? Na mão ou na testa. Porque seria constantemente alimentado de energia e iria durar. Entenda isso. Agora o segundo grupo aqui, ele está destacando os remanescentes de Israel. E o Senhor, ele sempre prometeu a salvação, a nação de Israel, então isso vai acontecer através desses 144 mil remanescentes de judeus que no final da grande tribulação estarão clamando por Jesus, estarão clamando que Jesus é o Senhor e a palavra de Deus diz que aquele que invocar o nome será salvo, queridos é isso que vai acontecer nesse período quando o Senhor Jesus voltar com poder na sua vinda visível, na sua segunda vinda a essa terra, Ele liderará com os remanescentes de Israel. Ele vai lidar diretamente. E somente no final da grande tribulação, quando Jerusalém estiver cercada para acontecer o Armagedon, é que Jesus virá poderosamente e vai salvar Israel. Ou seja, o final dessa set... 70 semanas, essa última semana Vai acontecer o que nós chamamos de ar Ou seja, é a guerra das guerras Porque todo mundo vai estar invadindo Jerusalém Vai estar invadindo ali a Palestina Vai estar invadindo a Terra Prometida Governo do Norte, do Sul, do Leste, do Oeste Vai estar invadindo Para destruir, por quê? Porque eles se opuseram contra o governo mundial e é exatamente nesse momento que vai dar início à segunda vida de Jesus, que eu não vou falar isso hoje. Apocalipse 7, 2, 4 diz... Vi outro anjo que subia da nascente do sol, tendo o selo de Deus vivo, e clamou em grande voz aos quatro anjos, aquele aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo... Não danifique nem, nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso, dos servos do nosso Deus então ouviu o número dos que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel, são os remanescentes, esses são os remanescentes, amém? Apocalipse 14, 1,5 diz, olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai, ouviu uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão, também a voz que ouvi era como de arpista. Quando tange a sua harpa, entoava um novo cântico diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, se não os 144 mil que foram comprados à terra. São esses os que não se macularam com mulheres, porque são castros. São eles os seguidores do cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o cordeiro, e não se achou mentira na sua boca, nem mácula. 144 mil judeus serão primícias do Senhor, resgatados no final desse período de grande tribulação, e lá em Zacarias 12, 10, narra de uma forma tão linda isso, depois você lê na tua casa, amém? Queridos, esse período de grande tribulação, a gente vê que haverá uma aliança, Vou chamar de confederação, a união de países, justamente para andar em comunhão, entre aspas, com o anticristo. E eles se levantarão para agir exatamente assim. Agora lá em Apocalipse 16, 14, diz porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, aos governantes do mundo. Afim de ajuntá-los para a peleja do grande dia de Deus Todo-Poderoso. Há um grande exército deste mundo que vai se levantar para tentar lutar contra o exército de Deus. Mas, queridos, eu preciso te falar uma coisa. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus ele vai aniquilar o anticristo e os seus seguidores apenas com o um sopro da sua boca. Você consegue dar um glória a Deus por isso? Apenas com o sopro de sua boca Porque Ele é Deus Os reis da terra de todo o mundo serão reunidos pela atuação da trindade satânica Trindade satânica? Nunca ouvi falar nisso Quem é a trindade satânica? Trindade satânica a Bíblia diz respeito ao dragão Que é a antiga serpente esse imita a Deus Ela diz respeito ao anticristo Que imita a Jesus Cristo E ele diz respeito ao falso profeta Que imita o Espírito Santo Essa é a trindade satânica Agora no texto que nós lemos Você pode perceber Que ele se dirigem aos reis de todo o mundo Ou seja, o anticristo Ele vai reunir em suas mãos O domínio, exército do mundo inteiro, e a palavra de Deus nos mostra algumas dessas confederações reunidas sobre o o, o domínio do anticristo, a primeira delas nós vemos aí que é a confederação do norte, os países do norte, então o primeiro poder a a se levantar é a grande confederação do norte, essa confederação a gente vê lá em Ezequiel 38, a partir do versículo 1, em Daniel 11:40 40 e Joel 2, 20, a gente vê isso daí, mas eu quero me atentar a alguns versículos de Ezequiel 38, a partir do versículo 2, para você entender, que diz assim, filho do homem, volve o rosto contra Gog, na terra, da terra de Magog, príncipe de Ros, de Mezeque e de Tubal, profetiza contra ele e diz, assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipes de Ros, e Mezeque e Tubal, fartiei que te vovas, porém anzóis no teu queixo e te levarei a ti e todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão, com pavés e escudos, empunhando todas as espadas, persas e etíopes, e pute com eles, todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togamar, Togarma, do lado do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo, esse é um trecho curioso, que a gente vê aqui, Gog e Magog, junto com as nações aliadas, e na base dessa profecia de Ezequiel, a gente aprende que haverá uma grande... Confederação mesmo, conhecida como a confederação do norte Que é o que eu estou falando aqui para a gente entender melhor Sobre sobre a liderança de alguém que surge da terra de Magog Agora falando um pouco sobre geografia Quem é essa terra de Magog que a Bíblia fala A terra de Magog é hoje conhecida como a Rússia Se você pegar a geografia antiga Colocar sobre a geografia moderna é isso que você descobre. E aliados à Rússia estarão Mezeque e Tubal, que nós vemos aí. Que, 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 quem que é Mezeque e Tubal? Situa-se a área moderna hoje da Turquia. A Pérsia é onde está hoje o Irã. Etiópia é o norte atual do Sudão. Estamos falando de geografia. Put é a Líbia. Gomer, parte leste da Turquia e Ucrânia. Olha quantos países envolvidos aí. E também corresponde à atual Alemanha. Togarma é a parte oriental da Turquia. Próximo à fronteira da Síria e também à Armênia. Isso é a antiga civilização, colocado na nova civilização que nós conhecemos hoje. Então, essa lista das nações confederadas com muitos povos, que a gente lê em Ezequiel 38, 6, e muitos povos contigo. E essa profecia, ela prevê uma considerável aliança de poderes junto com a Rússia. Quem que está se levantando ultimamente para... Querendo cutucar a onça com a vara curta. Vocês assistem noticiários ou não? Conhece o Vladimir Putin? Estamos falando de história. Ou seja, nós estamos vivendo esse funil para o acontecimento das coisas. Amém? Tudo bem? Estão entendendo? Conhecimento isso, amém? Não é repleplé. Repleplé deixa para depois. Ou seja, queridos, em Ezequiel 38, Ezequiel 39 e tantos outros textos, diz que essas nações marcharão contra Israel no final da grande tribulação. Você já viu o tamanho de Israel? Imagine todas essas nações chegando, o que, que não vai ser? E isso é o Armagedon é a peleja do grande dia do Senhor. Uma segunda grande confederação que nós vemos aí, são os reis do leste. E lá em Apocalipse 16, 12, diz Derramou o sexto dia sua taça sobre o grande rio Eufrates Cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis Que vem do lado do nascimento do sol Esse é um caminho de preparação para a entrada em Israel De um grande exército vindo da lei do rio Eufrates Conhecido como as forças dos reis do leste O grande rio Eufrates, querido, ele vai secar de forma que por ele vai passar um grande exército. Na verdade, o grande rio Eufrates, ele sempre foi uma barreira geográfica, uma defesa natural que separa o oeste do leste. E essa barreira, ela vai ser retirada pelo ato do juízo de Deus. Para que então as nações orientais possam lançar os seus exércitos, de uma forma muito mais rápida sobre a Terra Prometida. Agora, conforme a gente leu também na profecia bíblica, no período de grande tribulação, esse rio ele vai secar completamente. Eu queria pedir para a Mel colocar as imagenzinhas que eu mandei para ela, para você não achar que a gente está viajando muito na maionese. Site Eco Debate diz: Rio Eufrates sofre há dois anos com seca e poderá desaparecer do Iraque. Essa essa pera, volta volta volta. Essa mensagem é uma mensagem. Esse site na verdade ele pegou que não dá para ler ali o texto. Mas ele pegou de uma reportagem que saiu no New York Times, tá? Esse site. Vai para o próximo. Em 2009 isso tá. Revista Veja. Vocês conhecem a Veja? Tá? Esse aqui é de 2016, eu acho. Dá para ler, não dá. Mas diz aí, ó, estudo revela a diminuição das águas nos rios Tigre e, nos rios, e no rio Eufrates. Próximo. No Estadão, saiu também. Esse dá para ler também, é de 2009, então o anterior era 2016. Sufocado por vizinhos e secas, Eufrates está sumindo do Iraque. E o último, Mel, que aqui fala, que eu peguei lá da Folha de São Paulo, ó, do ladinho está The New York Times, fala no Oriente Médio, seca de proporções bíblicas. Aí Aqui eu vou ler, após quatro anos de seca, o interior da Síria e partes do Iraque foram assolados, levando centenas de de mulheres, de peço- centenas de milhares de pessoas a trocar suas terras ressecadas por campos de refugiados, como está perto de Ar-Hakarri. Aí aqui embaixo ele fala As terras agrícolas que se espalham no norte e no leste dessa cidade No rio Eufrates Já foram um celeiro da região Uma vasta extensão de trigo dourado e carneiros Hoje, depois de quatro anos de seca Este coração Aí está desse jeito aí, tudo seco Pode tirar Ou seja, tudo coopera para o funil Para o arrebatamento da igreja E a chegada do período de grande tribulação Tudo bem? Ninguém vai poder sair daqui e falar, eu não sabia. Porque é isso que está acontecendo. E a razão do juízo divino sobre o rio é justamente para que o caminho esteja aberto para os reis que vêm do lado do nascimento do sol ou seja, o pessoal que vem do Oriente para o Ocidente. Apocalipse 9 Ah, peraí, antes disso O que que a gente conclui aqui Segundo essa Essa grande força do leste né? Que países estão Reunidos nessa conglomeração aí? Nada mais, nada menos Que provavelmente a China A Índia e alguns outros países aliados Por quê? Porque nós vamos ler aqui Apocalipse 9, 13 diz, o sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates, foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano para que matassem a terça parte dos homens, o número dos exércitos da cavalaria era de 20 mil vezes 10 milhares, eu ouvi seu número, assim nessa visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham coraças, cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão e a sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. E nesse julgamento a gente vê Deus liberando quatro anjos demoníacos, particularmente muitos poderosos que estavam junto a esse rio Eufrates, que nós vemos agora em algumas reportagens, que na verdade ele já está se secando, ou seja, é uma questão de tempo para isso acontecer, e esses anjos, eles liderarão um imenso exército de cavaleiros, que no versículo 16, se a gente for fazer a soma, dá um exército de aproximadamente 200 milhões de soldados, que guerra teve 200 milhões de soldados? nenhuma mas é possível só a China hoje poderia mobilizar esse exército, sozinho só o país da China já daria isso tranquilamente da Índia também está quase lá né? então por isso que a gente vê tudo isso acontecendo Agora, no versículo 17, João ele mostra uma visão de cavalos e cavaleiros que tinham coraça de fogo e que saía fogo, fumaça e enxofre. Em outras palavras, querido, esse exército de 200 milhões de homens está equipado com armas de destruição em massa, com tanques modernos, carros de combate e canhões que disparam seus projetos, seus projetos e mísseis, incluindo armas nucleares. É isso que a palavra está dizendo nas entrelinhas, nas entrelinhas. agora. O que a gente precisa entender é por que, que China está nesse emaranhado. Nesse Porque China, ele sempre teve, um, apesar de ser uma população muito grande, ele, ela sempre teve um grande problema de que seu exército estava equipado com armamentos obsoletos. Esse sempre foi um dilema para a China. Agora, na década passada, queridos retrasada, a China fez um grande esforço para modernizar suas forças armadas. O ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, alguém lembra dele? Melhor presidente da, da história dos Estados Unidos, na, da, da era moderna. Bill Clinton, ele permitiu que a indústria bélica norte-americana firmasse grandes contratos com a, com a China, Ou seja, ele vendia aos chineses a alta tecnologia, como também a de orientação dos mísseis balísticos de construção modernas. Isso saiu do New York Times, 4 de abril de 1998. O jornal do New York Times informou que Clinton aprovou caladamente a exportação da tecnologia de armas à China por meio de uma das companhias que estavam sendo investigadas na tal de Companhia Loral. Tá lá no New York Times. Agora, por que caladamente? Porque ele mesmo fala contra as armas, mas ele é o que está dando arma para o inimigo. Ou seja, a China ela não dispunha de tecnologia sofisticada para orientação dos mísseis, para fazer com que as suas ogivas ativissem alvos específicos. Mas a verdade é que a partir dessas vendas realizadas e planejadas, a China hoje pode e ela tem, na verdade, condições de atacar qualquer parte do mundo. Estão comigo? Estou terminando. Vou falar só do último reino aqui. Existe também o reino do sul, que é o terceiro poder, é o reino do sul mencionado em Daniel 11:40. E esse poder do Reino do Sul, ele avança diretamente sobre a Palestina. E ali ele se inicia um movimento de destruição. E a palavra, ela deixa muito claro que esse Reino do Sul, ele é alinhado, aliado com o Reino do Norte. Pois, lei lá, Daniel 11, 40. E existe aqui uma grande concordância entre os intérpretes, em escatologia, em estudos, que esse reino do sul se refere hoje ao Egito, amém? Se refere ao Egito, por quê? Porque o Egito ele é mencionado frequentemente nas escrituras, então a gente vê uma armação acontecendo, a confederação do norte, a Rússia e seus aliados, a confederação do leste que é é a asiática e seus aliados, onde provavelmente ali estará a China, a Índia e outros povos, e o poder do Sul, que é o Egito e seus aliados. E esses movimentos, queridos, dessas confederações, virão contra a Palestina, contra Israel, justamente no período da tribulação. Por quê? Porque foram firmados claramente nas Escrituras e constituem uma das principais temas, um dos principais temas proféticos no que diz respeito ao Armagedon. E é justamente nesse processo, quando isso acontecer, que Jesus virá na sua glória e vai acabar com toda essa essa bagunça. Por que que é importante a gente saber disso? Porque hoje você é instruído, você pode instruir a outras pessoas. O que é importante a gente saber é que o período da grande tribulação Nada mais é do que o juízo de Deus É um intervalo entre o arrebatamento e o segundo advento de Cristo sobre a terra É um intervalo entre o arrebatamento e a volta de Jesus Para reinar os mil anos sobre essa terra Que nós não vamos falar hoje, vamos falar um outro dia, amém? E esses castigos, entre aspas, eles aumentam Em severidade, à medida que as coisas vão acontecendo Não vai dar tempo de falar, mas a gente fala num outro dia, mas a palavra de Deus diz aí em Apocalipse 6, referente a sete selos, e à medida que esses selos são abertos, é à medida em que vai sendo despejada todas essas coisas, ela fala a respeito de sete trombetas lá em Apocalipse 8, à medida que cada trombeta é anunciada, mais pragas, mais situações vão acontecendo, e à medida... Também lá em Apocalipse 16 fala sobre as taças, sobre sete taças, ou seja, sete vezes três, 21 tipos de, de pragas que vão acontecer, de situações, de isolações que vão vir sobre essa terra, querido. E tudo isso para se cumprir o que diz na palavra de Deus. Então é importante a gente saber porque hoje tudo ele está se convertendo justamente para isso, está... Vertendo para essa verdade A história por si só já diz isso Hoje nós estamos em meio a um mundo globalizado Onde uma faísca que acontece lá no Japão Derruba a bolsa de valores do planeta inteiro Onde uma notícia que saiu essa semana Que Lula vai ficar preso nove anos e meio O dólar caiu, a bolsa subiu Tudo isso porque nós estamos em meio a um mundo globalizado Onde as coisas já estão convergindo justamente para monopólio do anticristo, para que ele tenha acesso a todas as coisas, que aliás, queridos, convenhamos, ninguém mais está escondido nesse mundo, a tecnologia que você carrega no teu bolso hoje, através do seu celular, quem tem conhecimento, sabe onde te acha. Tecnologias de videogames hoje que você tem lá com câmera voltado para a tua casa, você só está dando a, a, a opção para o cara assistir você dentro da tua casa. Aí foi uma febre desse Pokémon Go do diabo aí. Todo mundo queria jogar Pokémonzinho, jogar Pokébola, né? Querido, você está dando acesso à tua vida, porque nas próprias instruções lá que você aceita os termos e condições, está falando que você está sendo vigiado. Hoje já está acontecendo, está tudo justamente convergindo para isso. Mas há salvação para nós, amém? E eu quero terminar lendo aqui um versículo que está lá em Mateus 24. A partir do versículo 4 que diz, Jesus respondeu. Cuidado que ninguém os engane, amém? Pois muito virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim, nação se levantará contra a nação, reino contra reino, haverá fomes, haverá terremotos em vários lugares, tudo isso será o início das dores, então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão, surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Isso nós não estamos vivendo. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações e então virá o fim. Amém? Então este evangelho será pregado em todas as nações. Por isso a grande comissão de Jesus sobre a minha vida e sobre a tua vida é Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Qual é a nossa função conhecendo todas essas verdades? É ir pelo evangelho, é ir pelo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Porque nós já estamos vivendo o princípio das dores. Ainda não é a dor. Nós ouvimos de rumores de guerras. Nós ouvimos a respeito de fome. Nós ouvimos a respeito de tantas coisas que nós lemos aqui. Mas isso é apenas o princípio. Porque a dor mesmo vai vir no período da grande tribulação. Ou seja, igreja, eu e você... Nós temos uma incumbência neste mundo de levar a palavra de salvação de Jesus Cristo. Porque como nós vimos aqui, inclusive com dados recentes de 2016, tudo já está afunilando para que isso aconteça. E isso não é história de carochinha, como nós tantas vezes ouvimos por aí. Isso é fato real e deixa eu te falar uma coisa. Se o Deus que fez o mundo, criou todas as coisas desde o início e nunca errou, Ele não vai errar agora. Mas Ele vai continuar acertando E nós estamos aqui justamente Para pregar a respeito dessa verdade Que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das nossas vidas E ninguém vai chegar ao Pai Se não for através dele, amém? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça Esse é um tempo muito importante para nós como igreja Porque muitos estão preocupados apenas em como vai Viver os seus dias nessa terra se será debaixo de grande bênção financeira e muitas pessoas têm se perdido por conta disso porque está esquecendo da verdade, da essência do Evangelho se você querido deseja nessa noite realmente ter um encontro com o Rei da Glória e ser um daqueles que vão levar a palavra de Deus, a palavra de salvação eu preciso fazer um convite para você, porque a única forma disso acontecer é você entregando a tua vida a Jesus, ao cordeiro que foi imolado na cruz do Calvário, mas que ressuscitou ao terceiro dia, a única forma de nós estarmos livres desse tempo da grande tribulação é entregando as nossas vidas a Deus, e eu faço esse convite para você que está nessa casa hoje, para você que estava vivendo longe dos caminhos do Senhor, para você que está escutando esse CD em algum lugar, eu faço um convite para que você levante sua mão no teu lugar nesse momento, porque Deus lhe deseja salvar, a vontade dele não é que eu e você passe pelo tempo da tribulação, mas é que a gente venha ser salvo e arrebatado com ele nos ares, por isso eu te convido nessa noite, levanta tua mão no teu lugar, e faça essa oração assim comigo Senhor Jesus, Senhor Jesus nessa, noite, nessa noite eu entrego a minha vida a Ti, eu a minha vida e, a eu ti. e eu declaro que o Senhor é o meu Deus é o meu Deus é o Senhor absoluto é o Senhor absoluto da minha vida, da minha vida e que, eu quero e que eu quero passar o tempo de minha vida, o tempo de minha vida pregando a tua verdade, a tua verdade ensinando, ensinando acerca das coisas, acerca das coisas que, estão por vir, que estão por vir em nome de Jesus, em nome de Jesus porque assim como porque assim como? Eu tive hoje contato. Eu tive hoje contato com essa verdade. Com essa verdade. Eu quero. Eu quero que muitos também. Que muitos também tenham esse contato. esse contato, esse contato com, essa com essa verdade da tua palavra. Da tua palavra, em, nome de Jesus. em nome de Jesus. Assim eu declaro. Assim eu declaro, Seja o meu Senhor. Seja o meu Senhor e meu Salvador. E o meu Salvador em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu oro por essas vidas e apresento cada uma delas no teu altar. Eu declaro, Senhor, meu Deus, o Teu poder, a Tua unção, a Tua glória, a Tua manifestação sobre cada um deles. Que eles venham viver experiências maravilhosas contigo. Que haja um derramar maravilhoso do Teu Espírito Santo. Que eles possam ser selados hoje, separados em nome de Jesus, meu Pai. Pois eu declaro, Senhor, meu Deus, sobre essa palavra, meu Pai, que os Teus filhos não passarão por esse tempo de tribulação, mas serão arrebatados junto com o Senhor Jesus nos ares, meu Pai, em nome de Jesus Cristo assim nós oramos e abençoamos essas vidas, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, é uma salva de palmas ao Senhor.